0: Así es, Miguel, le damos nuevamente la bienvenida a nuestro invitado, se trata de Diógenes Orjuela. ¿Quién es Diógenes Orjuela? es Profesor, Secretario General de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia, CUT, eh, también, por supuesto, integrante del Comité Nacional de Paro. Entonces, hoy tenemos como invitado al profesor Diógenes Orjuela y pues vamos a continuar con el tema que ya eh, Miguelito hace unos minutos nos contextó que es el primero de mayo, que conmemoramos el Día Mundial de los Trabajadores. Diógenes Orguela, bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente en el Solidario.
1: Muy buenos días entonces para todos ustedes, eh, repito, mi felicitación por esta nueva presentación del, del programa, muy contento de estar con ustedes en el día más importante, de los trabajadores del mundo, el primero eh, de mayo, que en este país eh, adquiere una importancia muchísimo más grande precisamente por las batallas en que nos encontramos los trabajadores y el pueblo colombiano en contra de todas estas medidas de, de este gobierno del presidente Duque.
2: Muchísimas gracias, compañero Diógenes. Tenemos bastantes inquietudes aquí en estos minuticos que nos ha regalado en el para el Solidario. Compañero Diógenes, a pesar de ese fallo del tribunal que restringe, del tribunal de Cundinamarca que restringe las protestas, el miedo al contagio, la lluvia, bueno, la presencia de los trabajadores el pasado 28 de abril fue apoteósica. ¿Cuál es su opinión en este balance en el día de hoy de esa movilización del,
1: del pasado miércoles? Este es un gobierno que con el círculo palaciego. Con dos, y con los partidos que lo acompañan, el Centro Democrático, el Partido Conservador, principalmente la U y otros, eh, eh, se muestran ciegos, sordos y mudos frente a, a los sufrimientos del pueblo colombiano. Pero no solo se muestran ciegos, sordos y mudos frente al sufrimiento de, del pueblo colombiano, sino que se empeñan en medidas que contribuyen a hacer más dolorosa la vida de hombres y mujeres de este país, del sector productivo nacional, de los trabajadores en general, de los colombianos de menos recursos, que son lo, la mayoría de, de este país, hacerles más grandes los, los sufrimientos. Pero lo que es peor, han pretendido aprovechar todas las desgracias y los problemas de que se han generado en esta, en esta pandemia, en esta crisis del COVID-19, entre otras cosas, sufrimientos agravados, por el mal manejo que le ha dado el gobierno, pero aprovechándose en una actitud oportunista, aprovechada de mala leche, se han empeñado en introducir reformas, en introducir las reformas aún más dañinas como la laboral para los trabajadores, la pensional para la vejez de este país y... Eh, primando los intereses de las calificadoras de riesgo de los fond del Fondo Monetario, de la Organización de Cooperación al Desarrollo Económico, han decidido meter una reforma tributaria que, diríamos, llenó la copa, copó la paciencia de los colombianos de todos los niveles y eso conllevó a que una convocatoria que habíamos hecho inicialmente desde CUD, con el Comando Nacional Unitario y desde el Comité Nacional de Paro, se hubiera convertido en una fecha icónica para que los colombianos salieran a expresar eh, toda su indignación eh, nacional. Más de 500 ciudades, Miguel y Paola, en Colombia, ciudades, municipios, poblados, eh, expresaron con movilizaciones su rechazo a todas estas políticas su respaldo a lo que hemos llamado por vida, paz, democracia contra el paquetazo neoliberal de Duque y eh, la reforma tributaria, pero además de 500 ciudades eh, 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 o sitios de Colombia, en sin más de 50 ciudades del mundo hubo también movilizaciones de respaldo y se han seguido dando procesos que nosotros aspiramos avancen hacia un gran paro nacional nuevamente el 19 de mayo, ante la negativa que ha planteado el gobierno de que no retira la reforma tributaria, sino que piensa darle unos pincelados, unos maquillajes como es lo que nosotros estamos pensando para tratar de maniobrar y sacarla de todas maneras con eh, los congresistas que al final terminen siendo afines al gobierno.
2: Así es, compañero Diógenes, eh, la, la clase obrera hoy a propósito de, de esta conmemoración del día en, de, de los trabajadores, eh, digamos que con toda esta situación que usted ha descrito, todo lo que, que ha venido sucediendo, ¿se puede decir que estamos frente a una bomba de tiempo que se puede dar un estallido social en nuestro país por todo esto que hoy está pasando?
1: Los colombianos desde hace más de tres años vienen dando muestras de independizarse del engaño de los grandes medios de comunicación, independizarse del engaño de quienes están al frente del gobierno, del gobierno nacional, de muchos gobiernos eh, seccionales, han perdido el miedo a movilizarse, así lo han venido demostrando en los últimos años en esta oportunidad frente a todas estas maniobras del gobierno y frente a una situación real como es el tema de la de la pandemia, los colombianos han decidido que nos toca confrontar a este gobierno porque no tiene compasión en general de los colombianos, ni los campesinos, ni los productores agrarios, ni de los transportadores en todas sus diversas formas, ni de los estudiantes, ni de las mujeres, ni de las biodiversidades, porque este es un gobierno que está empecinado en que eh, debe poner todo el país es al servicio de esos grandes banqueros que se ganan billonarias, billonarias sumas de dinero cada año, esas grandes eh, multinacionales que vienen, saquean el país y se llevan todas sus, sus ganancias, esos grandes capitales que inclusive prefieren llevarlos hacia el exterior, a los paraísos fiscales en vez de tributar como debe ser en este país eh, eh, frente a todas las, eh, las grandes empresas de este país. Entonces, el gobierno está desempeñado en golpear al pueblo colombiano en general para salvarle los dineros y el pellejo a un muy reducido grupo de colombianos que se quedan con la mayor parte de las ganancias de este país.
2: diógenes el día de ayer el, el señor... Eh... Eh, su presidente Duque dijo que, que iba a, a retirar de, de, de esta reforma el tema del de, de IVA y el tema de, de los impuestos a los trabajadores eh, pero no dijo de retirar la reforma, ¿cuál es la opinión desde la Central Unitaria de Trabajadores frente a, a esta manifestación? que pues seguramente es, es otro engaño más
1: este tipo de de expresiones y de maniobras deben llenarnos de más de ánimo para que el próximo 19 de mayo eh, eh, avancemos a un paro más grande que el que hicimos ahora el pasado 28 eh, de mayo. Eh, este, este gobierno, este centro democrático, este presidente definitivamente eh, creen que esta es una finca de su propiedad eh, también esos llamamientos del expresidente Uribe a que se dispare contra los protestantes, eso no tiene nombre, eso no es de un país eh, democrático y las centrales obreras estaremos a la altura y nuestra recode a la altura de las necesidades de movilización y de aquí al 19 de mayo estaremos en, a, apoyando otras expresiones movilizadoras y que todas conduzcan a un solo camino, un gran paro el 19 de mayo o antes si se requiere hacerlo así
2: Así que estado de alerta, puede ser el 19 o antes el, el próximo paro, entonces estamos ahí en, en situación de alerta como lo ha orientado nuestra Central Unitaria de Trabajadores, nuestra Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación y el Comité Nacional del Paro. Eh, a propósito de, de, hablando de los estatales, eh, ¿qué podemos decir de, esas, de esos escenarios hoy? sociales y negociaciones con el sector sindical, eh, con las centrales obreras, donde este Ministerio del Trabajo se ha negado a instalar las mesas de negociación, que es un escenario de esperanza en medio de esta crisis, pero que ya llevan más de ocho intentos fallidos de instalar. ¿Cuál es la opinión que se le merece esta situación de no negociación? que es lo que se vislumbra uh, desde el Ministerio del Trabajo?
1: De las negociaciones estatales que llevamos, más o menos ya cuatro negociaciones, esta es la que más se ha demorado en, en, en iniciarse, el decreto 160, que no es una negociación completa, como o sea, hay en otras partes del mundo, establece algunos mecanismos muy claros de que la representación de los trabajadores para una negociación estatal debe estar íntimamente ligada a su membresía, a sus afiliados, como debe ser. El gobierno nacional eh, valiéndose de acucias y interpretaciones jurídicas, pretende que hasta que no se permita el ingreso o accedamos a, a pretensiones de organizaciones que no tienen ninguna representación efectiva en términos de afiliados, equipararlos con las organizaciones como son las que estamos en la CUC que, que acredita más de 300 mil afiliados en el sector estatal, la CTC, la CGT, y Únete, que son organizaciones que todas en conjunto acreditamos cerca de mil afiliados y se pretenda ponernos en igualdad de condiciones frente a organizaciones eh, que escasamente pueden llegar a, a las dos decenas de miles de, de afiliados, que aunque no nos oponemos que estén no pueden tener una representación del tamaño de la que tenemos las organizaciones tradicionales en este país, que hemos estado siempre al frente de la defensa de los trabajadores. Estamos exigiendo y forma parte ya de, toda esta, de todas estas consignas que tenemos en la lucha contra el gobierno, la de que el gobierno debe iniciar ya y instalar la mesa de negociación. Es, vamos a entrar al mes de mayo y uno era una negociación que debía haberse iniciado en el mes de febrero. Esta, esta exigencia, la derogatoria del decreto 1174, Miguel, esa nefasta reforma laboral y pensional y la... Y la, el retiro o el hundimiento del proyecto 010 de salud que cursa en el Congreso, que es más de lo mismo para un modelo pervertido de salud como el que trae el país, son las consignas centrales con esta de la reforma tributaria con que estamos confrontando este gobierno y llamando a la movilización.
2: Así es, los sindicatos de papel, como hemos dicho, pues también pareciera que están haciendo un juego aquí al gobierno para entorpecer esta negociación. Seguramente están esperando qué sucede con la, con la reforma tributaria, pero ahora usted tocó un tema de salud. Paulita tiene una pregunta al respecto, Paulita, frente al tema de la salud.
0: Así es, compañero, Sabemos que la reforma laboral que se perfila en el sector de la salud es otra, podríamos llamarlo, es otra cerecita del pastel. Pues, ¿será que este gobierno ya tiene proyectado algo en contra de eso? ¿O cómo era esa, proye esa proyección acerca del sector salud en esta reforma tributaria?
1: Paola, eh, eh, la, la, el problema con estos gobiernos neoliberales de los últimos 30 años es que siempre velan es por los negocios de los grandes capitales sobre todo con los negocios del, del sector financiero ¿cómo es posible que los dineros de la salud para los colombianos en vez de trabajarse o de tramitarse, trabajar con el modelo, primero de que la salud es un derecho y como segunda medida que primordialmente se presentan a, a través de una red pública hospitalaria a través de la ley 100 de la cual fue ponente el expresidente Uribe se haya establecido, es un negocio la salud hoy es un negocio porque no aparece como un sistema de, de ejecución de un derecho fundamental de los eh, colombianos, sino que a través de un sistema de aseguramiento se lo convirtieron en un negocio del sector financiero que hoy está en manos de cuatro o cinco escasos grandes pulpos financieros y entonces en la medida que se trate de un aseguramiento y de un y de un y de un ejercicio que debe ser ganancioso para esas grandes empresas, eh, eh, la salud pasa a convertirse en un negocio. Tan la convirtieron en un negocio que entonces en lo que está vigente, los hospitales, la red pública de, de hospitales del, del país pasaron ya a llamarse empresas prestadoras también, eh, de eh, empresas... Eh, empresas de salud del Estado que están concebidas de que deben funcionar sobre la base de autosostenerse o inclusive de generar de generar eh, ganancias. Esta perversidad, esta perversidad de mantener la salud como un como como un negocio, además abriéndolo a, tra a través del proyecto de ley 010, abriéndolo más a la inversión extranjera que ya está llegando de Estados Unidos, Francia de Inglaterra y de otros países del mundo, es abrir este negocio a la inversión extranjera para que vengan a enriquecerse a costa de la salud de los colombianos. Eh, pero además no plantea ninguna solución para toda esa forma abusiva de contratación que existe para los trabajadores de la salud en todos los, en todos los niveles. Pero además no resuelve, no resuelve el problema de que los colombianos, indistintamente de qué hagan, cómo hagan, cotice o no cotice, puedan ser atendidos debidamente en sus patologías, en sus enfermedades y en sus urgencias. Nada de esto está resuelto porque todo queda eh, sometido a que se debe fun debe funcionar en virtud de la ganancia para unos negociantes de la salud.
2: Así es, este proyecto 010, eh, a la información de nuestros seguidores ahí en redes, lo pretenden aprobar a Pompitrazo Limpio el próximo martes. Así que mientras eh, discutimos un tema, el gobierno avanza en otro. Aquí tenemos que estar, mejor dicho, con los ojos bien abiertos porque este gobierno es eh, marrullero. Tal vez es la palabra que se puede decir aquí en esta situación. Diógenes, eh, una pregunta muy reiterativa. Eh, Qué hacen los maestros frente al aumento salarial ya, ya nos aclaró sobre el tema de la negociación, eh, ¿qué podemos informar sobre el aumento salarial y para cuándo se proyectaría si, si, si es que se da?
1: Lo primero que quiero mencionarte mencionarte Miguel es que en la reforma tributaria hay un paquete de articulado, primero que le da facultades al gobierno para reestructurar para reestructurar todo el aparato del Estado. Reestructurar es, fu es, es fusionar entidades, acabar entidades, desaparecer entidades, y eso se llama despidos. Y de eso no se va, no van a excluir al magisterio colombiano. Recuerden aquellas épocas igualmente de Uribe y de Santos en que bajo figuras de reestructuración se dio paso a la fusión de cursos, se establecieron más número de alumnos por institución eh, educativa, se crearon las instituciones educativas y sus sedes para poder tener menos maestros. Ese tipo de reestructuración ya debe, ese tipo de reestructuraciones dentro del Estado no va a dejar por poder el sistema educativo. Y el segundo asunto es que la reforma tributaria, compañeros maestras y maestros que están aquí conectados, el, el, en la reforma tributaria aparece la congelación de salarios hasta el 2026. Señala claramente que no deben pasar la inflación. Eso es congelar los salarios porque la inflación simplemente, cuando se hace un incremento con inflación, lo único que se está haciendo es una actualización del salario por la pérdida por la pérdida que se tiene como efecto de la, de la inflación. En ese sentido, eh, eh, si no se han instalado las mesas y con ese criterio de que, que el gobierno está planteando de congelamiento, va a ser un debate arduo Por eso, compañeras y compañeros maestros, los llamados a las calles que va, estamos haciendo, que tenemos para el 19 de mayo, ese llamamiento a las calles nosotros debemos atenderlo porque eh, el magisterio no está por fuera de todas estas ansias eh, reformistas del gobierno, ni los maestros pensionados, ni el futuro pensional para los maestros, todo está en entredicho.
2: Efectivamente, entonces, eh, esta, esta respuesta muy importante para que los maestros... Eh, bueno, en las reuniones que tenemos también desde nuestra federación, desde FECOE, eh, yo manifestaba que, que en el peor de los casos en el tema salarial, eh, lo que podríamos recibir este año sería el 3.11, pero ahora creo que la situación es más grave porque con este proyecto de reforma y con este congelamiento al cual hace referencia a Diógenes, pues podría ser únicamente el IPC, o sea el 1.61 en ese escenario. Así ¿no? es. Entonces nos Así entonces, tenemos que estar eh, muy alerta porque aquí no podemos eh, permitir que nos, nos sigan eh, quitando los derechos y lo que se ha conquistado también a través de las diferentes luchas, negociaciones que se han dado. Compañero Diógenes, ¿qué opinión le merece esa, esa situación, yo llamo de cooptación de poderes, no sé usted cómo la vea, frente a esa prima del 30% a los magistrados, en un decreto que salió ahorita en el mes de marzo, como usted de pronto pues, eh, eh, a, a, nos ha informado también. Eh, y las proyecciones que el, que el gobierno en, en esa situación de justicia tiene, tiene planteada.
1: Bueno, hay, hay, una, hay una serie de asuntos que forman parte de las negociaciones que los sindicatos azonal eh, venían teniendo con el gobierno para la rama judicial. Otras, eh, entonces, hay algunas eh, deudas que se tenían con el sector eh, judicial. Otras son indiscutiblemente eh, tomadas por el gobierno en el ánimo de cortar eh, eh, la rama judicial. Este es, gobierno, este es un gobierno que violentando los pocos espacios que tiene una constitución como la que nos rige neoliberal, entre otras, eh, por lo menos mantiene que los órganos de control, como la fiscalía, como la procuraduría, como la Contraloría, deben eh, eh, no estar bajo el control del Estado. Hoy el, el gobierno lo tiene, lo, lo tiene cooptado por la, forma, por la forma indebida como el gobierno interfirió para la selección de quienes están hoy al frente de estas eh, entidades. Pero además el gobierno ya en repetidas ocasiones ha dado muestras de pretender cooptar a los jueces. La majestad de la justicia es la de ser eh, independiente y los colombianos tenemos que velar porque la justicia no solo sea independiente sino sea eh, íntegra, el país no puede seguir caminando con todos estos escándalos de magistrados de las altas cortes eh, eh, investigados, encarcelados precisamente por corrupción. El país tiene que, que remediar todo esto, pero lo grave es que el gobierno no ceja en su empeño de tener bajo su control la rama legislativa, que es el Congreso, de tener bajo su control la rama eh, eh, ejecutiva y la rama eh, judicial. Yo creo que esto ha sido tan avasallador como el abuso de la reforma tributaria, que inclusive en el Congreso pues hay asomos de rebelión de partidos que o han sido proclives al gobierno o que aunque han mantenido una independencia, su caracterización es por defender el modelo
0: mm,
1: de gobierno. Esa es una lucha que tenemos que seguir librando, que es por la independencia de los poderes eh, en que está soportada la estructura eh, constitucional del país.
2: Efectivamente, entonces aquí vemos cómo avanzamos hacia una dictadura donde el Estado Social de Derecho... Pues prácticamente, si no hacemos nada, está en riesgo. Mire lo que está sucediendo también con el tema de la tutela, decreto 333, que prácticamente eh, coloca todas las decisiones en el Consejo de Estado. Entonces, situación muy complicada. Diógenes, ya para ir cerrando, porque el tiempo aquí avanza muy rápido. Eh, eh, ¿Cuál es el papel de la economía solidaria a propósito aquí de nuestro programa solidario y de todo el sector solidario de nuestro país? y el sector cooperativo en medio de esta crisis que afronta el pueblo colombiano
1: como primera medida decir que el movimiento el movimiento cooperativo el movimiento solidario son hermanos son nuestros hermanos en el movimiento sindical casi que no hay organización sindical de muchos sectores de trabajadores que no tenga su hermana su hermana solidaria sus cooperativas precisamente buscando que los trabajadores no sean presos de, las, de la usura de todos estos banqueros para, parasitarios y que viven de la sangre y de la producción del, del país. Pero además estamos en la obligación de defender todo el sistema solidario de los diversos intentos que han hecho eh, todos estos gobiernos en las reformas tributarias para golpearlos. No les cabe en la cabeza que una tajada de dinero como la que los colombianos eh, manejan en sus cooperativas, que les dan muchas salidas y muchas soluciones, no le cabe en la cabeza al gobierno y a estos pulpos del sector financiero que esa tajada esté fuera de sus manos. Son nuestros hermanos y los defenderemos siempre. Bueno, muy importantes sus apreciaciones. Seguramente necesitaríamos
2: bastante tiempo para poder hablar de de todos estos temas que hoy en el ámbito laboral, en el ámbito sindical, nos deja eso. Bueno, pero Paulita también ya en estos últimos minuticos que nos queda del programa, también quiere plantearle algún eh, mensaje ya para todos nuestros eh, seguidores en redes que están a esta hora, que es muy importante, los saludamos muy especialmente a todos ellos, Liliana, María Bocanegra, ahí está, eh, reportando sintonía de igual manera Luz Dary Rodríguez que gracias por estar ahí pendientes del solidario Marta Salinas eh, John Henry Vázquez bueno, bastantes seguidores ahí desde Chaguaní Henry Samuel Peña, saludo especial también adelante Paulita
0: Así es Miguelito, ya pues para despedirnos porque desafortunadamente se lo dicho, se nos acaba el tiempo, pasa muy rápido tenemos mucho tema todavía pero quisiera que el compañero Diógenes ya en este último minutico nos regalara un mensaje para todos nuestros oyentes, para todas las personas que han estado ahí conectaditas a través de nuestras redes sociales y además que están participando del tema porque la inconformidad es bastante grande. Entonces, compañero Diógenes, ese mensaje final, esa invitación para que sigamos en pie de lucha, para que no eh, desistamos de esta guerra que el gobierno nos ha planteado a todos los colombianos. Tenemos que seguir unidos para sacar eh, nuestros derechos adelante, compañero.
1: Para usted, Paola, para Miguel para todos los maestros y todos los padres de familia, estudiantes y colombianos que están eh, conectados en este momento a este importante eh, programa, eh, eh, una, un, abrazo, un, abrazo, un abrazo combativo, de, 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 un abrazo para que derrotemos este modelo económico, pero además para que derrotemos a este gobierno de Duque, los partidos que lo acompañan los grandes capitales que lo acompañan vamos a hacer valer que en este país hay una opinión distinta a la de él, sus ministros y sus aliados y que es la opinión que estamos defendiendo muchos colombianos en la calle que, que ninguna persona salvo que de tenga riesgos que tengan que ver con esto del virus los demás colombianos vamos a seguir en las calles luchando y confrontando este gobierno e impidiendo que sus medidas en contra de los colombianos y las colombianas en general. Un abrazo y un día de lucha para todos ustedes.
0: Así es, compañero diógenes. muchísimas gracias por habernos acompañado como usted ya lo decía, en una fecha tan especial y tan importante como lo es hoy, primero de mayo.